0: Manchmal ist das mit so einem Autopodcast schon so eine Sache. Den richtigen Gast für ein Auto zu finden, ist ja eh nicht gerade leicht. Aber den richtigen Gast für ein seltenes japanisches Auto aus den 60er Jahren zu finden, ist fast unmöglich, wenn man nicht nach Japan fliegt und außerdem kein Japanisch spricht. Aber ich habe Glück, denn durch Zufall bin ich über das größte Mazda-Museum der Welt gestolpert. Das liegt in Augsburg und gehört der Familie Frei. Und Joachim Frei war so nett, sich mit mir zu treffen, um mir das Museum zu zeigen und gemeinsam über den Mazda Cosmo Sport 110S zu sprechen. Das erste Serienauto mit zwei Scheiben Wankelmotor, das zugleich eine jahrzehntelange Wankelgeschichte beim Mazda begründet hat. Und damit Moin Moin und Servus. Herzlich willkommen bei Motorikonen. Mein Name ist Hans Neubert und wir klären in dieser Folge unter anderem, wieso das größte Mazda-Museum ausgerechnet in Deutschland steht. Warum Mazda im Gegensatz zu NSU mit dem Wankelmotor so erfolgreich war, wie es ist, einen Mazda Cosmo Sport selber zu fahren und welchen Mazda ihr am besten auswählt, wenn ihr selber gerne mal ein Auto mit Wankelmotor in der Garage stehen hättet. Gleich nach dem Intro geht's schon los und wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr von Motorikonen verpassen und mir jetzt einen riesengroßen Gefallen tun wollt, dann abonniert Motorikonen doch einfach jetzt in eurem Podcast-Player und folgt Motorikonen am besten auch gleich auf Facebook oder Instagram, denn da gibt es immer jede Menge Fotos noch zusätzlich und weitere Infos. Genug geredet, hier ist das Intro, bis gleich. Hier kommt Motorikonen, die 100 besten Autos aller Zeiten. Herzlich willkommen bei Motorikonen Joachim Frei. Ja, hallo zusammen. Wir sprechen heute über den Mazda 110S Cosmo, Mazda Cosmo Sport, Mazda Cosmo Sport 110S.
1: Wie heißt der eigentlich? Bei uns intern heißt er immer nur Cosmo. Wir brauchen keinen <lacht> noch dazu. Das ist auch nicht eindeutig geklärt. Ich glaube, dass der 110S erst dann heißt, wenn es die spätere Version war. Aber mhm. ja, ist aber gar nicht so wichtig. Wir sprechen sowieso erstmal vielleicht kurz über Sie. Wie sind Sie überhaupt
0: in Ihrem Leben auf das Thema Auto und auf das Thema Mazda gekommen? Das liegt bei Ihnen ein bisschen in der Familie,
1: genauso Genau so ist es. Also erstmal hatten wir einen ziemlichen Auto- beziehungsweise Infekt bekommen, weil wir sehr früh, mein Bruder und ich, sehr viel früh in der Werkstatt alles durften. Wir haben... Wir haben meinen Papa besucht in der Werkstatt, wir haben Zitkärzen mit nach Hause genommen, haben die dann bei uns im Zimmer mit einem großen Hammer in die Wand schlagen dürfen und wir haben alles, also bei uns war das immer schon der Bezug zur Auto, zur Werkstatt, schon ganz wichtig, schon im Kindesalter und ja, das ist dann geblieben. Später dann, später dann äh, Lehre im Kfz-Wesen gemacht, also ich bin selber Kfz-Elektriker gelernt und ja, und den Infekt tatsächlich, all die Autos gab es von meinem Papa, der das auch schon sehr früh hatte. Und ja, die Begeisterung ist einfach geblieben.
0: Ihre Familie führt ja nicht nur seit genau 50 Jahren ein Autohaus in Gerthofen bei Augsburg. Ähm, Sie führen auch vor allem Mazda seit
1: vielen, vielen Jahren. Genau, also seit 1978 hat mein Papa einen Händlervertrag geschrieben als Mazda-Händler. Er wird oft gefragt, warum denn gerade Mazda. Mhm. Also damals waren ziemlich viele Japaner äh, nach Suche. Mein Papa wollte Opelhändler werden. Mhm. Ähm, aber die, damals war es so, wir waren in Miete in einer ganz kleinen ehemaligen Schreinerei, ganz kleinen Werkstatt. Mein Papa hatte aber schon die Vision zu sagen, beziehungsweise die Planung, eine neue Werkstatt, ein neues Autohaus zu bauen. Und die, viele haben ihm einfach das Vertrauen nicht geschenkt und haben einfach gesagt, jetzt bau erst mal und dann kommen. Dann können wir mal schauen. Und bei Matza ist es so: Es gab auch noch einen anderen Hersteller, die einfach gesagt haben: Okay, warum nicht? Wir glauben dir, hier drin ist ein bisschen schwierig, aber wenn du ein richtiges Auto aus hast, das, wir vertrauen dir, wir machen das. So und Matza im Speziellen darum, weil er schon immer fasziniert war vom Wankelmotor. Er erzählt immer, wenn mein Papa erzählt, sagt, warum Wankelmotor? Ja, er hat sich immer geärgert, dass die Berufsschullehrer zu seiner Lehrzeit, der hat auch äh, Handwerker gelernt, so viel Spannend erzählt haben über diesen Motor. Und er war damals schon fasziniert. Und Matze hatte das eben zu dem Zeitpunkt. Und das war, glaube ich, mit ein ausschlaggebender Punkt: eine, eine, das Vertrauen äh, in uns und mein Papa äh, Begeisterung zum Wankelmotor. Mhm.
0: Und so ist es dann auch wahrscheinlich zum Mazda-Museum gekommen, mit der weltweit größten Sammlung von Mazda-Fahrzeugen, das Ihrer Familie gehört.
1: Ja, gut, das ist natürlich nichts, was so, so mal schnell eben entstanden ist. Ähm, Aber wie kam, es,
0: wie kam es dazu? Das war auch dann quasi eine Ausgeburt der Sammelleidenschaft Ihres Vaters? oder Genau so ist gekommen? es. Mein
1: Papa sammelt, äh, gut, wir sammeln Mazdas, ähm, mein Papa sammelt theoretisch auch alles Mögliche, was ihm so entgegenkommt. Mein Papa sammelt Stühle und Krüge und äh, ich halt anfangen, Lenkräder zu sammeln. Äh, also das heißt, Sammeln an sich ist bei ihm als, äh, schon von Geburt an anscheinend. Und mit den Autos ist es dann erstmal mit einem, man muss ja mit einem erstmal anfangen, mit einem alten Mazda vor ca. 35 Jahren. Und ähm, ja, und das hat sich dann, wenn ein, einer da ist, dann kommt ein zweiter und das äh, ja, gewinnt dann an Fahrt, an Dynamik. In letzter Zeit natürlich mehr und irgendwann ist uns in den, äh, so haben wir ja so untereinander gesprochen, sagen, hallo, die Autos nur in Hallen eingepfercht, eng aneinander stehen, nicht sauber. Es ginge schöner, es ginge besser und es wäre eigentlich schön, wenn wir uns für uns ein Museum schaffen, bauen, kaufen, keine Ahnung was. Also nur für uns selber. Und vor circa 12, 13 Jahren habe ich mal angefragt bei Kommunen, bei Gemeinden und unter anderem hier in Augsburg, ob sie noch was haben. Die sind dann mit uns so ein bisschen umeinander gefahren, da wussten sie was. Und dann wurde uns hier dieses Areal der ehemaligen Straßenbahn angeboten und das Ganze ist ja mit weiteren Gebäuden verhaftet, die alle unter Denkmalschutz stehen und nicht in sehr gutem Zustand waren, eher miserabel. Und damals haben wir gesagt, okay, ist das überhaupt was? Und dann haben wir uns eben diese Straßenbahnhalle, wo jetzt das Museum drin ist, gesehen mit dem sehr äh, bedeutenden Dachstuhl. Ja, und dann haben wir uns sofort verliebt in die Halle und dann haben wir uns gesagt, okay, es war ein Riesending, haben zuerst die anderen Gebäude so saniert, dass man sie vermieten kann und dann seit fünf Jahren hier das Museum und ja, ähm, erst eben für uns alleine und irgendwann kam dann auch unser Hersteller und hat gesagt, hallo, ihr könnt das dann nicht für uns alleine machen, das ist doch, ist doch äh, wirklich bedeutungsvoll und dann haben wir uns entschlossen, mit Hilfe von, von Mazda das so zu machen, dass der Öffentlichkeit zur Verfügung steht und äh, ja, es waren wohl ziemlich viele Hürden, die wir genommen haben und ziemlich viele graue Haare sind bei entstanden, aber wenn man es jetzt so sieht und auch sieht, welche Leute hierher kommen und mit, welchem, ja, mit welcher Begeisterung. Ja, dann sagen wir für uns selber, haben alles richtig gemacht.
0: Sie sind hier wahnsinnig gut ausgestattet mit Autos. Es sind weit über 50 Autos, die in der Sammlung sind. Oder ein bisschen über 50 Autos, die in der Sammlung sind. Sie haben aber neben dieser Sammlung hier im Museum haben Sie sogar noch mehr Mazda's, gell?
1: Ja, es ist ja auch so, dass wir immer wieder so einmal im Jahr oder eine eineinhalb Jahre lang eine Bewegung hier reinbringen wollen. sondern nicht immer nur die Autos, dann war ich einmal da, dann reicht es. Äh, sondern wir versuchen immer wieder ein neues Motto oder eine neue Sonderausstellung zu machen. Äh, und ja, da brauchen wir noch ein paar in Rückhand. Also das heißt, ähm, da stehen jetzt hier im Museum stehen so gut 50, wie Sie gerade gesagt haben. So etwa 70 bis 80 haben wir noch in verschiedenen Hallen. Aber... Wie schon gerade eben gesagt, die lagern da einfach nur und die tauschen wir äh, wieder aus. Und ja, es macht auch Spaß, wieder eine auszusuchen, die noch nicht da waren und uns ein neues Motto rauszusuchen. Und ja, da sind auch ganz rare Exemplare dabei,
0: teilweise Autos, die man bei uns hier in Europa gar nicht so kennt. Können Sie uns so ein paar Highlights aus Ihrer
1: Sammlung nennen? Ja, es sind natürlich schon ein paar Highlights, also besondere Autos, die selten sind. Unser, unser ganz kleiner, der ist der erste Serien Mazda, der auf Marke, der Mazda produziert hat, der R360, der besonders ist, den gab es natürlich nur in Japan, ein bisschen noch Australien. Dann an einem Bus mit Wankelmotoren, ganz selten gebaut. Bus ist sowieso, wenn man sich das vorstellt, ist ein Automuseum wie ein Bus. ja. Der Mazda Cosmo gehört natürlich für mich auch als Highlight mit in, in äh, Rhein, gab es ja auch nie bei uns. Und ja, selbst in der Neuzeit sind ein paar Autos so, so Geländewagen oder Pickups, oder die es bei uns auch nicht gab. Also es ist schon ja, eine bunte Mischung. Natürlich wollen wir aber auch, ähm, dass Autos tatsächlich drinstehen, die man kennt, die, an die man sich gerne erinnert, weil es über Generationen oftmals hört man so, oder von Erzählungen, ja, da waren wir im Museum und mit dem Auto ist mein Papa mit mir in Urlaub gefahren. Das war ganz toll. Also das heißt, man verbindet dann positive Ereignisse und die Mischung jetzt zwischen den, die man nicht kennt und die, die man positive Erinnerung hat, das ja, versuchen wir hinzukriegen.
0: Sie haben hier, deswegen sprechen wir heute auch, im Mazda Cosmo stehen,
1: aber Sie haben noch mehr Mazda-Kosmos Ja, das ist jetzt gar nicht so wichtig, <lacht> ob es so viele sind, aber es gab natürlich zwei verschiedene äh, Gebaute. Äh, da haben wir den einen, da muss man den anderen auch haben. Ja. Und ähm, ja, und... das Jetzt ist haben Sie jetzt, noch ein besonders seltenes ja, Exemplar, was, ich gehört. Ja, es ist so, wir haben einen, äh, jetzt der gerade in der Restauration ist, also der ist, steht kurz vor der Lackieren, äh, das ist ein Auto, aus das die fünfte gebaute Cosmo-Fahrzeug. Das heißt... Ähm, also aus der Vorserie eigentlich. Vorserie, ja. ganz genau. Es wurde zu Testzwecken solche Autos gebaut und ähm, das ist der fünfte gebaute und der ist natürlich was Besonderes und ja, und somit sind es halt dann doch drei. Aber es mhm. noch, steckt noch viel Arbeit drin. Mhm. Wie haben die Autos den Weg
0: zu Ihnen gefunden? Ist ja jetzt steht ja nicht an jeder Straßenecke ein Cosmo herum.
1: Ja, also theoretisch gibt es bei der Beschaffung gibt's immer eine verrückte Story. So ja. einfach ist es ja nicht, ja. ganz genau. Also unser erster, der, der jetzt auch im Museum steht, äh, den haben wir vor circa 30 Jahren, ein bisschen länger sogar, 35 Jahren ähm, in den USA entdeckt, beziehungsweise haben äh, gehört, dass der da angeboten wird bei einem Mazda-Händler und gut, wenn man so die Zeit zurück, vor 35 Jahren, ein besonderer Mazda, der muss dann schon ein bisschen alt sein und das war der eben und besonders ist er auch und Wankelmotor war ja immer schon eine große Liebe und äh, ja, und dann haben wir eben im Zuge eines USA-Urlaubs ähm, es geschafft, äh, da hinzukommen und da haben wir es auch noch gesehen und dann war das theoretisch unser erster alter Mazda äh, und das war gleich der Kosmos mhm. Es war auch eine verrückte Geschichte da, an den Rand zu kommen, weil ähm, das war in New Jersey, das ist ein bisschen weiter weg von New York und ja, und war eine verrückte Story an, zu, dahin zu kommen und es ähm, hat dann gepasst und er hat dann auch das Verschiffen und Verzollen übernommen und ja, und so ging es dann. Aber musste auch restauriert werden vor gut 30 Jahren. Mhm. Mhm.
0: Und das haben sie auch alles, dann die Restaurierung haben sie dann auch hier bei sich.
1: Genau, Durch wir, es ist ja so, mein, mein Bruder, mein Vater und ich, wir sind alles gelernte Techniker, also KFZ-Elektriker, mhm. habe ich hab schon mal gesagt, mein Vater auch, mein Bruder KFZ-Mechaniker, äh, wir machen jetzt alle drei was anderes, also wir haben leider nur noch kaufmännische Jobs und sind mal froh, wenn man... Äh wenn man Zeit hat, sich wieder mal die Hände schmutzig machen zu können und abends müde nach Hause geht und äh, sieht, was man geleistet hat. Also das heißt, äh, das macht schon auch den Spaß und äh, leider hat man immer weniger Zeit, darum wird es auch gerade immer weniger Autos, die restauriert werden, aber, ja, aber es ist eben äh, was Besonderes und man hat dann auch einen ganz anderen Bezug zu dem Auto, weil es dann fertig ist. Sieht ja wahnsinnig futuristisch aus.
0: Ne? Vielleicht müssen wir erstmal ein bisschen über das Äußere sprechen. Das Design ist ja wirklich selbst für Mitte der 60er Jahre schon ganz schön extrovertiert futuristisch gewesen. Ne?
1: Ja gut, Mazda hat wahrscheinlich, gut, ist nicht meine Zeit gewesen, man kann nur spekulieren. Ähm, man hat sich ein bisschen äh, die Proportionen ein bisschen abgeguckt, Stilelemente wie jetzt die Käseglocken oder die Plexiglasabdeckung mhm. über den Scheinwerfern, da ein bisschen Englisch, da ein bisschen Amerikanisch. Ein mhm. bisschen ähm, Ford Thunderbird, bis ist Ford Thunderbird den, ja. das Heck ja, ganz ja. genau, die Rückleuchten, man hat sich das ein bisschen angelehnt und hat aber insgesamt, bin ich der Meinung, es trotzdem geschafft, ähm, ein eigenständiges äh, Auto zu, äh, zu kreieren mit den ein oder anderen Stilelementen, so dass es stimmig als ganzes Auto wirkt und, und trotzdem besonders. Und er ist ja nicht sehr groß, das unterscheidet es dann wieder zu den amerikanischen Autos und somit ist es ja schon ein ganz, ein besonderes Auto geworden.
0: Bisschen gewöhnungsbedürftig sind ja diese Außenspiegel weit vorn auf den Kotflügeln. Das ist aber was, was man äh, viel findet bei älteren japanischen Fahrzeugen. Das sind japanische Vorschriften, die das so ergeben. Ne? Muss
1: so sein, weil freiwillig kann man da keine, äh, keine Außenspiegel dran machen. <lacht> Schaut mir wirklich nicht gut aus. Oder es, gibt, es geht noch extremer, also wenn man ältere japanische Autos, äh, egal ob man oder andere Marken kennt... Äh, das ist wirklich der Wahnsinn, dass man die, wirklich solche äh, Spiegel da dran macht, teilweise auch doppelt. Ähm, ja, wäre schöner gegangen, aber die sehen schön aus Chrom, dann schaut es nicht ja ganz so schlimm das aus, stimmt, die Position. Das ja, ja, das ist wohl wahr.
0: Der Wagen wurde ja 1963 schon als Konzept präsentiert auf der Tokyo Motor Show und kam dann aber erst 1967 als Serienfahrzeug heraus. Was hat da so lange gedauert?
1: Ich kann da auch nur spekulieren. Ich habe da keine Informationen drüber. Aber wenn, wenn Studien erstmal Studien sind ja eigentlich dazu da, dass man sagt, okay, man entwickelt was, was es vielleicht mal in Serie geben kann. Vielleicht waren die dann selber so begeistert oder vielleicht wurde auf der tokyo show dann äh, mehr oder weniger diskutiert und sagt, hallo, soll man denn in Serie äh, bringen? Ähm, die Serie ist ja auch nicht so groß gewesen. Also ich glaube, Vielleicht musste man auch noch den Motor zu Ende entwickeln, vielleicht war der dann nochmal so ein Dummy drin oder ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich glaube, da gibt es keinen Grund, den man genau nennen kann, besonders lang. Ich glaube, das ist Standard, das ist immer so. Das Auto wurde ja in Handarbeit gefertigt.
0: Für Sie als Besitzer und Erhalter, gibt es da heute Probleme mit der Karosserie? Wie war das beim
1: Restaurieren? Ja gut, ähm, beim Restaurieren sieht man, dass es nicht maschinell gefertigt ist. Mhm. Also ich, ich glaube, ich hätte an manchen Punkten besser geschweißt, wie äh, damals die Serie. Aber ja, es ist nichts schwierig oder sowas. Es hat ein paar Tücken, beim, wenn man es restauriert, mhm. aber jetzt dann später eigentlich nicht.
0: Mazda hat ja Anfang der 60er Jahre eine Lizenz von sich von NSU besorgt, um den Wankelmotor nutzen und auch weiterentwickeln zu dürfen. Wie kann man im weit entfernten Japan überhaupt auf die Idee? Und kennen Sie so ein bisschen die
1: Hintergründe? Was, was ist da passiert? Spekulieren würde ich, dass Mazda ja für eine Marke steht, die immer was versucht, anders zu machen wie die anderen. Und ich glaube, der damalige äh, Firmenchef, der Herr Matsuda, der hat sich um diese Lizenz gekümmert und hat halt einfach mal sich überlegt, was können wir anders machen, wie die anderen, einen anderen Weg gehen und war auch fasziniert von dieser Technik bzw. dieser Vorteile dieses Motors und, ja, und hat sich dann äh, diese Lizenz besorgt, hat dann einen seiner Ingenieure beauftragt, quasi diesen weiterzuentwickeln und hat so eine eigene Entwicklungsabteilung gegründet und einen Stab von Ingenieure eingestellt. Um den Motor dann ähm, so in Serie zu bringen, äh, ja, dass man in PKWs einsetzen kann. Also, ich glaube, einfach nur die Herangehensweise äh, des damaligen äh, Firmenchefs, einfach anders zu sein. Das Moto-Ikonen-Factsheet.
0: Es war im Jahr 1960, da erfuhr ein Mann namens Tsuneji Matsuda in Japan zum ersten Mal vom NSU-Wankelmotor. Matsuda war nicht nur Ingenieur, sondern auch seit 1951 Chef von Mazda und übrigens auch der Adoptivsohn von Mazda-Gründer Jujiro Matsuda. Der NSU-Wankelmotor beruhte auf einer vereinfachten Version des ursprünglichen von Felix Wankel Erfundenen. Kreiskolbenmotors. Matsuda war von diesem Konstruktionsprinzip begeistert und reiste sofort nach Deutschland. Nur wenige Monate später waren sich Mazda und NSU dann auch schon über eine Lizenzvergabe einig und im Juni 1961 stimmte auch die japanische Regierung dem Lizenzvertrag zu. Anscheinend hatte sie da irgendwie mitzureden. Die Lizenz, die Mazda mit NSU ausgehandelt hatte, umfasste übrigens ausschließlich den Bau von Benzinmotoren von 1 bis 231 PS für Landfahrzeuge. Das ist insofern wichtig, weil es später tatsächlich auch Wankeldiesel gab, daneben aber auch Boote, Flugzeuge und Hubschrauber mit Wankelmotoren oder Rotary Engines, wie man den Motor international meist nennt, angetrieben wurden. Der Ingenieur Kenichi Yamamoto und sein Team, das wegen seiner Loyalität und Ausdauer Mazda intern auch die 47 Ronin genannt wurde, kümmerten sich mit enormem Fleiß und extremer Hingabe um den Wankelmotor. Sie beseitigten das bekannte Dichtleistenproblem, machten den Motor standfest und legten den Grundstein dafür, dass Mazda bis heute insgesamt über 2 Millionen Wankelmotoren baute. Joachim Frei hat Kenichi Yamamoto übrigens noch persönlich getroffen. Dazu wird er gleich auch noch eine kleine Geschichte erzählen. 1963 gründete Mazda dann nicht nur ein eigenes Rotary Engine Entwicklungszentrum, sondern zeigte auf der Tokyo Motor Show auch den weltweit ersten fast serienreifen Zweischeiben-Wankelmotor. 1964 präsentierte man in Tokio dann die futuristisch designte Studie zum Mazda Cosmo. Übrigens in einem ziemlich hübschen Grün. Äußerlich fast unverändert, aber fast immer in Weiß, kam dann der Mazda Cosmo Sport 110S am 30. Mai 1967 als erstes Serienauto mit einem Zweischeibenwankel auf den Markt. Der NSU RO80 dagegen, ebenfalls mit Zweischeibenwankel, wurde erst im September des gleichen Jahres in Frankfurt präsentiert. Der Mazda Cosmo Sport 110S sieht auch heute noch atemberaubend aus, ist 4,14 m lang, knapp 1,60 m breit und 1,16 m hoch. Radstand 2,20 m. Gewicht 940 kg. Der Wankelmotor hat ein Volumen von 1.964 kubikzentimetern leistet als L10A in der ersten Serie 110 PS und in der zweiten als L10B 128 PS. 0 auf 100 in 8 Sekunden, Vmax knapp 200 kmh. Von der ersten Version wurden zwischen Mai 1967 und Juli 1968 343 Stück hergestellt. Von der zweiten Version bis September 1972 dann weitere 833 Stück. Macht insgesamt 1.176 Serienfahrzeuge, nicht mitgezählt sind dabei die ungefähr 80 Vorserienfahrzeuge, die teilweise heute noch erhalten sind. Der Cosmo Sport wurde fast ausschließlich in Japan verkauft. Angeblich gingen aber 36 Autos in den Export, davon 11 nach Europa. Rechtslenker waren sie alle. Gebraucht sind Cosmos in Deutschland und in Europa ziemlich selten. Der bisher letzte Cosmo, der vor ein paar Monaten bei Bring a Trailer versteigert wurde, erzielte 105.000 Dollar. Tja, und wie so ein Mazda-Cosmo klingt, das hören wir uns jetzt mal an. Es ist ein sehr eigenes Geräusch, ganz anders als ein klassischer Hubkolbenmotor natürlich, typisch eben für den Wankelmotor und ich finde, man hört auch sofort die Drehfreude heraus. Der Wankelmotor galt ja als große Hoffnung in den 60ern, Weniger Teile, wenig Vibrationen, geringer Platzbedarf. Wie sehen
1: Sie den Wankelmotor? Also mich darf man da überhaupt nicht fragen, weil ich bin da sehr voreingenommen. Das heißt, wenn Sie schon mal ein Auto mit Wankelmotor gefahren haben, dann ist es ein Geräusch, das einen fasziniert. Und wenn man, das, wenn man diese Faszination in sich trägt, dann findet man nur Vorteile dieses Motors. Und Sie haben ja schon die wichtigsten eigentlich angesprochen. Der ist klein, er ist, er ist leistungsstark, er ist, macht ein besonderes Geräusch. Ähm, die Drehfreudigkeit dieses Motors, dann kann man ihn auch tunen. Ähm, also es gibt, für mich ist das eine wahnsinnige Faszination, dieser Motor. Ähm, und wenn man auch weiß, aus welcher Idee der entstanden ist durch Felix Wankel, äh, da muss man einfach sagen, genial und er hatte eigentlich was total Richtiges gemacht. Jetzt kann man sich fragen: Okay, ähm, warum hat dann nicht jedes Auto oder warum fahren wir jetzt nur noch Autos mit Wankelmotor? Ähm, es ist eben auch so, dass man ein gewisses Durchhaltevermögen braucht eines Herstellers ähm, und äh, das hatte den Mazda. Ja, und ähm, also nochmal, ich finde den ähm, eigentlich den Idealmotor und es mag ja auch der Grund sein, warum das nicht ganz fallen gelassen wird dieses Konzept. Mhm.
0: Es gab ja natürlich aber auch prinzipbedingte Probleme, ne? also neben diesem anfänglichen, vielleicht viel zu hoch gespielten Dichtleistungsthema bei NSU, aber eben auch sowas wie ein relativ niedriges Drehmoment, wenn man jetzt keinen Turbowankel hat oder relativ, relativ hohe Verbräuche,
1: Sie sind voreingenommen, aber wie sehen Sie die Schattenseiten? Ich habe für alles eine Ausrede parat. <lacht> Ganz genau. Also das Niedere Drehmoment ist natürlich ist konstruktionsbedingt, ist da kein Thema. Aber wie Sie gerade angesprochen haben, da gibt es Möglichkeiten, das auszugleichen. Ähm, hohe Verbräuche, hohe Verbräuche. Man muss es in der damaligen Zeit. Es wurde ja immer weniger. Also mit der, mit der Entwicklung ähm, wurde der Kraftstoffverbrauch auch ähm, relativiert immer noch minimal etwas höher in den Zeiten wo NSU Autos gebaut hat, waren die Verbrennung die normalen Hubkolbenmotoren waren genauso durstig wie oder ähnlich durstig wie ein Auto mit Wankelmotor. Aber die die Verbräuche hat man dann vielleicht wieder durch die wenig Bauteile, keine Ventilsteuerung, die Wartungskosten, die Wartungsaufwand an so einem Wankelmotor ist so minimal, dass das glaube ich ein großes Argument war, wäre oder war dagegen zu setzen, Also was der, das bisschen, was der mehr verbraucht hat, spart man sich an Wartungskosten. Also das war jetzt, glaube ich, jetzt ähm, kein großer Nachteil. Also wenn man mhm. natürlich Kosten ist immer wichtig. Äh, wenn man beim niedrigen in dem Moment bleib, äh, bleibt, okay, der Motor ist auch sehr klein. Rein theoretisch, wenn ich jetzt ähm, gab es ja auch später dann Dreischeibenmotor, Vierscheibenmotoren. Vier Scheibenmotoren. In dem Le Mans auto waren Vier Scheibenmotor. Da war dann ein Drehmoment, und da, da ist der Motor größer, da war aber ein Drehmoment dann überhaupt nicht mehr das große Problem. Also, es das heißt, für das kleine Motörchen hat er Drehmoment genug, glaube ich.
0: Guter Punkt, ja. Mazda hat ja über die Jahre dann bis zum RX8, glaube ich, ne? insgesamt, insgesamt fast zwei Millionen Autos mit Wankelmotor gebaut. NSU gerade mal 40.000. Wie erklären Sie sich diesen großen Erfolg, den der Wankelmotor bei Mazda gehabt
1: hat? Gut, sagen wir mal so, es ist natürlich, da gab es einen großen Unterschied. Ähm, NSU hat vielleicht auch, äh, weil Mazda mit der sehenreife was schneller war, wie äh, das, bei dem Zweischeibenmotor, wie NSU, war NSU so ein bisschen unter Druck gestanden. Ähm, das heißt, und hat dann anscheinend, und da habe ich auch immer noch eine ganz interessante Information mal erhalten mhm. bei, von einem ganz wichtigen Mann. Und zwar haben das Auto vielleicht oder den Motor nicht fertig entwickelt und haben den zu früh auf den Markt gebracht und somit mehr oder weniger den, den Kunden als Versuchskaninchen benutzt. Ähm, Sie meinen jetzt bei NSU? Bei NSU, ganz mhm. genau, richtig. Mhm. Und dann hat man, dann hat man ähm, schon im Prinzip sehr viel kaputt gemacht. Mhm. Image kaputt, der Motor, man, man weiß es ja so ein bisschen, der Motor hatte dann... Äh, Dichtleistenprobleme, wie wir gerade angesprochen haben, hatte auch noch andere Geschichten. Das heißt, die hatte sehr komplizierte Zündanlage bei, bei äh, NSU, die hatten ihre Leute nicht richtig geschult und so weiter. Das heißt, man hat da sehr viele Fehler gemacht und Matza glaube ich, einfach nicht. Das heißt, es gab von Anfang nie ein Problem, ein technisches Problem. Natürlich, das eine und andere wird immer mal sein, das ist klar, aber keine großen Probleme und hatte eigentlich sofort einen äh, Motor, den man in Serie bauen konnte. So, und wenn was unproblematisch ist, dann kann man es auch in verschiedene Modelle einsetzen und somit gab es, keine Ahnung, ich weiß jetzt, das müssen wir mal zählen, aber mit Sicherheit 10, 12, 14 verschiedene Modellreihen, äh, äh, wo dieser Motor dann eingesetzt wurde, nahezu ohne Problem. Und somit ist da natürlich, kann man dann ganz andere Erfolge haben, als wenn man gleich mal mit einem ähm, Misserfolg äh, startet, beziehungsweise mit technischen Problemen. Und dann gab es auch das. NSU ist ja dann, äh, in Anführungszeichen war ja ein Baustein von Audi. Audi zu VW und so weiter. Und VW, die wollten den Motor einfach nicht. Also ich sage jetzt mal, da fällt dann manchmal der Name, Ferdinand Piech, ähm, der den überhaupt nicht gewollt hat. Also das heißt, man hat sehr früh dann... Ähm, gesehen bei NSU funktioniert sind, dann hat man es sofort wieder in den Mülltonne gekippt und was schade ist, weil der NSU 80 war auch ein sensationelles Auto und ja, aber Mazda hat einfach von Anfang an einen technisch guten Motor gehabt und den in verschiedene Modelle eingebaut und ja, und ich glaube, das ist der große
0: Erfolg. Mhm. Es ist auch spannend, wenn man durch Ihr Museum geht und sich das anschaut, Sie haben vorhin schon den Bus angesprochen mit Wankelmotor, es gab auch einen Pickup
1: der Sehr, sehr, sehr begehrt oder sehr beliebt in den USA. Ähm da haben wir auch nicht so ein großes Problem, was Kraftstoffverbrauch betrifft, weil das denen egal ist. Der Kraftstoff war relativ, oder ist relativ preiswert und darum sehr beliebt damals, weil eben gut Leistung. Man konnte dasselbe Auto auch mit einem normalen Motor, Druckkortmotor, kaufen, aber der war nicht so begehrt, weil der hatte viel weniger Leistung. Also hat man einen hochmotorisierten Pickup und das passte natürlich gut zu USA. Also da man sieht, ja, die verschiedenen Facetten machen es aus. Wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, bei, bei, bei den Dichtleisten bleibt, also ich hatte auch mal die Information, bei einem ähm, Tokio-Reise einen ganz äh, faszinierenden Menschen zu treffen, nämlich genau der, der nämlich der Ingenieur war, den Mazda dafür eingesetzt hat, diese Wangel-Geschichte in, in die Höhe zu bringen, die, die Entwicklungseinteilung zu gründen. Der wurde dann wie gesagt sehr erfolgreich mit diesem Motor. Später dann immer weiter höher, wurde dann tatsächlich Chef von Mazda mhm. weltweit. Mhm. Mhm. Sein Name in japanisch, aber kann man, der ist so verrückt, den kann man sich merken, Yenichi Yamamoto. Mhm. Und diesen äh, haben wir vor, ich würde sagen, 12, 14 Jahren irgendwie so vom Gefühl her bei einer Tokio-Reise im Altenheim besucht. Also, ich war in einem mhm. äh, äh, Altenheim in Tokio und wir hatten einen Übersetzer dabei, den wir sehr gut kennen, und dann konnten wir mit mal dem mal so ein bisschen reden. Das war wahrscheinlich eines der bedeutendsten Momente meines Lebens, den zu treffen. Das war, wenn wir das schon verpasst haben, wir hätten ja locker den Felix Anke treffen können. Ja. Aber damals war das nichts Besonderes, der erst weg war, passt da besonders. Ja. Das ist der Wahnsinn, ja. wie, man, wie blöd man da sein ja. kann. Ist Wahnsinn? Ja, ja. Ja. ja, das sind vielen Sachen ja so. Ja, ja, genau. Und der hat uns auch damals erzählt. Man hatte einen guten Kontakt von NSU zu, zu uns und da wurden Ingenieure, die haben sich gegenseitig besucht. Und er hat damals schon gesagt zu den NSU-Leuten, euer Motor ist nicht fertig, ihr habt ihn nicht zu Ende entwickelt. Ihr müsst noch aber keine ganz Details. unjapanisch, gell? Ja, die sind ja normal sehr verschlossene Menschen, <lacht> ja, ganz ja, genau, ja. richtig. Aber der hat es anscheinend, ähm, wenn man äh, Ingenieur ist, und hat man anscheinend eine andere, eine andere Ebene, mit der man dann redet, aber die haben das. er hat jetzt keine Details genannt, was da nicht mhm. fertig war, aber anscheinend hat es er erkannt, als dann ja, schon Wankelfachmann, fachmann hat es erkannt, dass der Motor nicht so ist, wie er gehört also ich hatte es irgendwie im Gefühl und sagte, ja, ich habe es ihnen gesagt. Und mehr oder weniger, ja, die haben nicht auf mich gehört. Also anscheinend war da, hatte da Mazda schon einen Technologievorsprung. Egal, ob es jetzt vielleicht war, das Material. Ähm, wenn man beim Motor, da wird oftmals ähm, die Dichtleisten, man macht mal eine Kohle, dann braucht man eine andere Beschichtung der Laufflächen, das muss zueinander passen. Ähm, da, glaube ich, steckte da so ein bisschen das Geheimnis im Detail. Die, die, die was hat Mazda, was der hat Mazda genommen? Das waren schon besondere Materialien. Details kann ich Ihnen jetzt ja. auch nicht nennen, aber anscheinend ist die Zuteilung von Dichtleiste, von Abdichtung, wie ein, wie ein Kolbenring, äh, zu der Beschichtung als Lauffläche in dem Drohoiden. Ähm, anscheinend hat es besser gepasst, die hatten die besseren Materialien äh, vielleicht dann doch an dem Zweischaltmotor schon länger erprobt und haben den dann erst dann in Serie gebracht wo man sich sicher war, dass das funktioniert. Und wie gesagt, ich glaube, der hatte damals schon das Gefühl, dass er es hat und die anderen nicht. Ja, und das war schon ein, ja, schon wichtig äh, für dann die, den Erfolg des Motors. Also wie gesagt, er war so der Guru dafür und ja, heute kann man sich sich nicht vorstellen, dass sich die eine Hersteller zum anderen Ingenieure austauschen und über Details reden. Das ist schon faszinierend gewesen, wie Absolut. er das so erzählt hat. Ja. Der hat ja auch erzählt, ja, bei mir waren die Leute von, von General Motors, die auch an dem Wankelmotor gearbeitet haben. Anscheinend war da ein cooler Austausch und die Technologie war eben, ja, stand anscheinend für, von, für was ganz was Neues. Und ja, er hat das so gesehen. Natürlich gab es da dann auch ein paar, der General Motors der Mensch, der ist vom Flugzeug abgestürzt und so weiter also es gibt so ein paar äh, so Details warum so Schicksalsschläge warum es vielleicht in der anderen ein oder anderen Hersteller den äh, Motor den viele erprobt haben dann dann doch nicht gab in Serie und die Mazda-Menschen stehen für Durchhaltevermögen mhm. und, ähm, ja, und darum war es einfach so.
0: Naja, bei Audi gab es ja anscheinend auch eine, eine interne Serie von äh, Audi 100 mit, mit Wankelmotor. Bei Mercedes gab es eben die umfangreiche Forschung und da genau. man auch mit dem C111. Genau. Aber genau. wenn man so mit äh, Mercedesnahen Leuten wie Erhard Melcher spricht, die, die äh, verteufeln den Wankelmotor ja regelrecht. Und ähm, das ist natürlich auch interessant, ne? da, ist dann einfach nicht so weit gekommen, wie man das bei Mazda geschafft es, hat.
1: Es war natürlich eins, es gab einen, ähm, gut, weil man sich kennt in zeit ist ein bisschen wankelverrückt, der damalige Leiter der, der Entwicklung für Wankelmotoren, das war der Herr Benzinger, und der Herr Benzinger ist zu früh verstorben. Hm. Das heißt, noch während seiner Amtszeit als äh, Wankelmotorentwicklungschef bei Mercedes Benz, ähm, der ist verstorben und somit er War weg, Und somit war das komplette Projekt weg. Hätte der vielleicht, ich sage es mal, ein längeres Leben gehabt und er hätte einfach die Chance dann bekommen, ich sage jetzt mal, dann hätte man, wenn man die C111 angeschaut hat, das war ja ein sensationelles Auto, mhm. also sowohl vom Motor wie mhm. auch von der Optik. Die haben Weltrekorde gefahren mit diesem Auto. Also, das heißt, so schlecht kann er damals nicht gewesen sein, aber es stand halt wie diese eine Person und ja, und dann, wenn dann ein Nachfolger, der dann vielleicht da nicht drauf steht oder die Vorteile da nicht erkannt hat oder nicht erkennen wollte, somit war das unter dem Tisch. Und somit ja, waren es eben nur wenige Menschen dann oder wenige. Die Franzosen haben ein bisschen rumgeforscht am Motor, ähm, selbst die Russen. Allerdings, die haben es nur einmal gebaut und fertig. Und wie gesagt, Mazda hat eben mehr Durchhaltevermögen und, ja, und haben die Chancen schon früh erkannt, was man da
0: alles machen kann. Und ist sehr weit getrieben, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Sie haben hier ein schönes Beispiel auch in Ihrer Sammlung stehen. Das Mazda Eunos Coupé mit einem Dreischeiben-Wankelmotor.
1: Gab es so, glaube ich, auch nur in dem Fahrzeug. Nur In dem, ganz genau, als Serienauto. Mhm. Das Sigga oder von Le Mans, später dann mit einem Vierscheibenmotor. motor mhm. Das kann man, könnte man rein theoretisch unendlich äh, aufführen, obwohl es dann irgendwie mir erzählt haben, die Schwingung der Kurbelwelle wird dann größer, je länger der Motor wird. Aber ähm, ja, also es, es gibt da schon Möglichkeiten oder es hat, Möglichkeit, äh, es hat Möglichkeiten gegeben. Wankelturbos äh, ähm, eben auch oder B turbos im letzten RX-7. Ganz ne? genau, richtig Biturbo bei RX-7, dann wieder ohne Turbo. Ja, also es ist ein äh, faszinierender Motor und äh, Mazza hat es halt durchgehalten und immer stetig weiterentwickelt. Es wird oftmals gefragt, ja, warum, warum ist man dann da nicht viel weiter gekommen? Oftmals erzählen wir, gut, Mazza hat ja ziemlich lang äh, entwickelt an diesem Motor. Da arbeitet ein gewisser Ingenieurstab dran. Wenn man das aber mal auf, den, auf alle Hersteller ummünzt, wie viele Ingenieure da an einem Hubkolbenmotor oder Dieselmotor oder jetzt Elektromobilität, Wie, viel, wie viel, die Anzahl der Ingenieure, wie viel da entwickeln, dann, wenn man sich das umdreht, wenn dieselbe Anzahl am Wankelmotor entwickelt hätte, dann wäre vielleicht ja, dann wäre es vielleicht heute halt genau andersrum. Dann würden wir vielleicht als exotischen Motor den, den Automotor haben. Also es ist, ist halt so gewesen, Mazda hat es durchgehalten und mit ihrem Ingenieurstab und so ein bisschen, äh, auch wenn wir das gerade so nicht mehr haben, aber so ein bisschen Wankelherz pocht in jedem Mazda-Mitarbeiter.
0: Kommen wir mal zurück zum Cosmo. Der war ja tatsächlich eigentlich nur für Japan vorgesehen. Ne? Ähm, können Sie ermessen, warum das so gewesen ist? Warum hat man so ein bildschönes Auto nicht versucht weltweit zu vermarkten?
1: Das war erstmal das erste Auto, mit dem man quasi mit Wankelmotor in Serie gegangen ist. Also theoretisch anscheinend war das einfach mal nur vorgesehen für einen Versuch. Mhm. Es wurde ja auch zuerst mal mit nur ganz kleinen Mengen innerhalb Japan mal nur mal den Händlern gefragt. Hallo, man war also sehr vorsichtig und anscheinend hat man damit, das war ja noch sehr früh. Weltweit war ja Mazda noch nicht so brutal verbreitet. Das waren die Mark Märkte waren noch nicht äh, waren sehr klein. Und Wenn man da ein exotisches Sportwagenmodell gleich mal auf den Markt bringt, dann glaube ich waren die einfach dazu ängstlich und haben nur gesagt, hallo, wir probieren das mal äh, für unseren Markt. Es gab ja dann später ein 100. Der war dann schon eine größere Stückzahl. Ist zwar nicht mehr vom Auto vergleichbar gewesen, aber ich glaube, man hat einfach mal nur, war vorsichtig auf dem heimischen Markt. Auch da sind die Stückzahlen nicht riesengroß gewesen. Ähm, ja, darum, glaube ich, war das einfach mal ein vorsichtiger Versuch. Natürlich ist man im Nachhinein schlauer und sagt, hallo, wenn man dieses schöne Auto weltweit vermarktet hätte, wäre es wahrscheinlich ein, ein, ein Welterfolg gewesen. Aber ich glaube, man war eigentlich einfach zu ängstlich. Es war ja das... Erste
0: Fahrzeug mit Zweischeiben-Wankelmotor. Es gab ja tatsächlich vorher noch den NSU-Wankelspider. Das heißt, es war nicht das erste Serienfahrzeug mit Wankelmotor, ja. aber das erste mit Zweischeibenwankelmotor. Ne?
1: Ja, ich glaube, da war, wie ich es vorhin schon mal angesprochen habe, so ein bisschen Wettlauf. Mhm. Das heißt, wer ist mit seinem Zweischeibenmotor motor ist im Serienauto zuerst irgendwo auf dem Markt? NSU oder NSU Mazda. genau ja. mit dem Ro 80 oder Mazda und mhm. Mazda war es eben glaube ich um die drei Monate denn früher weil die Tokyo Motor ist schon immer im Oktober oder so ähnlich und dann äh, war die Vorstellung des Ro 80 war dann eben diese drei vier Monate später ähm, vielleicht war das auch so ein bisschen ähm, der Druck äh, der da entstanden ist für NSU zu sagen hallo die sind schon wir müssen nachziehen dann haben wir gesagt komm wir machen jetzt müssen wir doch das Auto auf den Markt bringen also ich glaube, das war so ein bisschen ein Wettlauf und darum, Mazda ist ziemlich stolz zu sagen, hallo, wir haben das erste Auto mit einem Zwei-Scheiben-Motor. Vielleicht zum Getriebe kurz. Die
0: erste Serie hatte, glaube ich, ein Viergang-Getriebe,
1: dann wird später ein fünfgang -Getriebe. Fünf, genau. Fünf ist dann natürlich für 69 rum oder schon auch spektakulär, ja. ganz genau. Ja. Ähm, ja, Technik, wie gesagt, zum Motor drumherum. Wir haben ein, ein, ein sehr aufwendiges Fahrwerk, also nicht... Damals hat man noch mit altmodischen Achsen, war eigentlich der Standard. In Sportautos war diese DDO-Achse. Also das heißt, man hat einen, die, das Differenzial vom Achskörper getrennt. Das ist sehr aufwendige Technik. Bremsen vorne, Scheibenbremsen. Da gab es auch in der Zeit, haben wir in Käfer noch, äh, noch Trommelbremsen auch vorne gehabt. Mhm. Ganz genau, eine sehr direkte Lenkung. Wir haben einen sehr tiefen Schwerpunkt. Das, das Auto hat so ein bisschen ein go verhalten äh, Was ja auch ein
0: Stück weit auf den Motor wieder zurückzuführen. Genau, ist, der ne? sitzt sehr
1: tief und mhm. sehr weit äh, hinter der Vorderachse mhm. und somit äh, ja, hat er dieses Fahrverhalten, was er nun mal hat. Er macht nämlich ja sehr viel Spaß. Mhm. Ähm, also man hat schon versucht, technisch da ein paar Leckerbissen reinzumachen.
0: Es gibt ja eine erste Serie vom Cosmo und eine zweite Serie. Wo sind da die wichtigsten Unterschiede?
1: Ja, also erstmal, also der gravierendste Unterschied ist der Motor. Man hat dann die Leistung erhöht, das heißt, der erste hatte nur 110 PS, die, danach die Weiterentwicklung, der spätere dann 128 PS. Das war dann auch... Damit spürt man, man die? Sehr, die spürt man sehr wohl. Mhm. Das heißt, das Auto ist dann auch sehr schnell durch dieses Fünfganggetriebe. Der ist dann knapp 200 oder um die 200 km/h schnell. Das hat mal auch ein Japaner bei uns ausprobiert. Der war dann <lacht> ganz happy, dass er mit seinem Cosmo 200 fahren kann weil er in Japan... Auf der deutschen so, Autobahn. Auf der deutschen Autobahn, ja. weil er das in Japan ja nicht darf. Ganz genau. Also das heißt... Der Leistungsunterschied, das ist eigentlich das gravierendste und sonst, man hat den Radstand verlängert, was natürlich auch nochmal dem Fahrkomfort zugute kommt und dann sind es einfach nur Details. Man Haltegriff den Griff immer in den Raum, Kunststoffgummischoner Kunststoff, auf den Chromstoffstamm, also so ein paar Details. Man hat die Felgen ein bisschen anders gemacht, nicht mehr mit so großen Radkappen, also es sind dann Details, aber technisch war es eben der Motor das Wichtigste. Und, glaube
0: ich, größtes äh, Unterscheidungsmerkmal von außen ist tatsächlich der Abstand äh, von der Hinterachse zur Tür. Zur Tür, ne? zur Tür da, sieht diese Radstand, sieht Rad, da sieht man den Radstand. Da
1: sieht man den Radstand, sonst müsste man sagen: Hallo, wo ist jetzt, warum, wie kann es sein, der Radstand? Man muss ja irgendwo, muss das Auto länger werden. Und genau hm. da sieht man eigentlich. Genau, wenn man wenn selbst jetzt eine Rohkarosse sehen würde, würde man sagen: Okay, das ist ein langer oder kürzer oder und dann früher oder dann später. Hm. Ganz genau. Hm. Und die Farbe vom Luftfiltergehäuse, haben Sie mir vorgestellt. Ah, verraten. genau, richtig. Das erkennt man dann ganz genau. Der, der erste mit den 110 PS, der hat einen gelben Luftfiltergehäuse äh, und der zweite dann ein blaues und hat dann zwei solche Storchel dran. Also das ist, was man auch so auf die Schnelle erkannt hat, wenn man den Motor jetzt nicht im Detail kennt. Sonst wird es schwieriger zum Sehen. Wenn ja. Sie sich einen wünschen würden, würden
0: Sie sich eine zweite Serie wünschen oder einen ersten? Oder ist es am Ende dann doch egal?
1: Also eigentlich ist es egal. Aber der erste ist halt so ein bisschen nostalgischer. Also wenn es kommt hm. immer darauf an, in welche Richtung es geht. Der andere ist nostalgischer durch diese großen Chromradkappen. Also ich finde, aber zum Fahren, wenn man als reine Fahrfeeling oder sowas... Da ist natürlich schon, der, das Fünfgang macht äh, sehr gut aus, macht sehr, weil auch Schalten der hat sehr kurze Schaltwege. Mhm. Das macht auch Schalten, macht sehr äh, viel Spaß, die Schaltung ist sehr genau. Und äh, ja, also was man will, das Historischere ist der Erste und wenn es um Fahrspaß geht, dann muss es der Zweite sein. Kommen wir
0: mal zum Innenraum, da geht es ja relativ knapp zu, das Auto ist auch nur 1,16 Meter hoch.
1: Ich habe da jetzt nicht so groß. Ich, sie bin, haben ich, bin, keine so groß. ich bin da nicht so groß. Ich bin fast 1,90. Passe ich da noch rein? Ich würde sagen, nein. Also reinpassen sie schon, wo ein <lacht> Milliter ein Weg. Aber mit Fahrkomfort hat es nichts zu tun. Bei mir geht es ganz gut. Es ist wirklich eng. Mhm. Aber ja, also nachdem ich da kein Problem habe, kann ich da gar nichts sagen dazu. Also wir sind alle jetzt nicht so groß, aber für einen größeren würde man sagen, geht es nicht. Mhm.
0: Es gibt eine Besonderheit. Ne? Es gibt tatsächlich ein verstellbares Lenkrad schon in dem, Stimmt, in dem Auto. Ganz genau. Also
1: tatsächlich verstellbar Für, die, rein, für die Zeit damals. Total ganz irre. genau. Ja. Was Innovation ist, ist ein Lenksäule. Da war so, so die Spindel, kann man so raus runterziehen, arretieren mit so einem Chromrad, also so ein Metallrad. Also war ein bisschen aufwendiger gemacht als zur jetzigen Zeit. Das sind schon diese Rechtslenker. ist Es auch immer, hm. weil es eben nur in Japan gebaut worden ist. Ja, und somit ist es auch innen, das Holzlenkrad das macht sehr, ja, ein bisschen das nostalgische Touch. Ähm, sehr vollständige Instrumentierung, habe ich gesehen. Sehr viele ne? Instrumente, ja, sehr ja. klassisch auch gehalten, ja. ganz genau. Der Drehzahlmesser, der beim Wankelmotor ja besonders imposant ist, weil er so hoch dreht, mhm. ähm, natürlich auch genauso groß wie der Tacho. Und ja, somit hat man das eigentlich auch schön eingeteilt, so um einen um, eher klassisch gehalten, wie so ein englischer Sportwagen. Der Cosmo, der war ja immer so
0: ein bisschen exot, aber hier in Europa ist er natürlich ganz besonders exotisch. Wenn man sich so ein Auto trotzdem anschafft, mit was für Sorgen und Nöten muss man denn da so rechnen? Also zum Beispiel beim Thema Verschleißteile. Vorne gibt es Scheibenbremsen, bekommt man da einfach so neue Belege. Was ist mit, ich spinne jetzt mal, mit Synchronringen fürs Getriebe oder solche Geschichten wie... Wie lösen Sie solche Themen? Jetzt sind Sie nah dran an Mazda, aber trotzdem, genau. gibt es da so Engpässe, wo Sie sagen, das ist schwierig?
1: Es ist immer ein Engpass. Also sagen wir so, die Verschleiß bei den Verschleißteilen, da ist es einfacher. Da kann man auch ähm, sagen, okay, es gibt ja heute sehr viele Möglichkeiten, man kann sich was anfertigen lassen. Gerade bei Auspuff, wir haben den Auspuff nachbauen lassen, das heißt, wir hatten einen richtig schlechten und haben... Es wird heute halt so Modellmacher, die nah an der Fertigung dran sind, die können heute halt sowas nachmachen und dann haben sie sofort einen Auspuff. Also Verschleißteile sehe ich jetzt weniger Problematik, als wenn ich jetzt irgendwie ein Blinkerglas oder ein, ein, ein Chromrahmen oder ein, ein Türgriff, wenn sowas fehlen würde, das wäre eine Katastrophe. Und darum haben wir das Glück gehabt, dass unsere Autos, alle vollständig waren und jetzt wie Sachen wie Gummis oder sowas oder Türgummi oder solche Geschichten, die man bei einer Restauration ertauschen muss oder tauschen sollte, die gibt es heute in Nachfertigungen, in, also jetzt nicht speziell für das, sondern es gibt Profilgummi Lieferanten, die ein jedes Profil liefern können. Also da haben wir sehen, die Verschleißteile überhaupt nicht problematisch. Aber sonst, wenn es um sonstige Teile Innenraum, außen, wie gesagt, Stoßstangen, Radkappen. Wenn es darum geht, Steinschlag an der Frontscheibe. Sehr problematisch. Ja. Also da hofft man, das war auch beim Außen- und Einbauen. Das ist ein sehr kritischer Punkt. Scheiben außen- und einbauen, mhm. weil man sich immer bewusst ist, hallo, wenn die geliefert hast, dann ist es vorbei. Mhm. Dann kann man, also ich sage jetzt mal, das Glück hatten wir, dass wir bis jetzt da nie ein Problem hatten. Also da schaut es, Teile ist generell ein Problem, es gibt nichts. Technik-Sachen oder Verschleißteile erst nachprodukt, äh, kann man nachproduzieren, aber, aber sonst, wenn man so ein Auto sich besorgen will, dann sollte, also erstens wird es nicht ganz einfach, zweitens, wenn es dann doch mal was gibt, dann sollte man darauf achten, dass es wirklich komplett ist. Mhm. Also, und wenn da mal was kaputt ist, man kann halt viel richten, aber kann man, nicht, man kann nicht den Türgriff, den kann er jetzt einfach nachmachen. Das geht nicht. Wenn der jetzt, was weiß ich, schlecht vor, äh, im Krogen wäre oder sowas, okay, jetzt kann man neu verkoben, äh, dann ist das Thema. Aber ja, darum vollständig ist das Entscheidende.
0: Wie haben Sie es damals gelöst mit dem? Frontscheibeneinbau. Wer durfte dann daran? Ihr, ja. Ihr Vater oder?
1: Ja, äh, <lacht> oder? Scheiben ist immer, man fabriziert immer Schweiß auf der Stirn. Ja. Ganz genau. Ja. Äh, ja. Einer versucht außen zu zerren, innen in, drückt einer, man versucht, wir haben jetzt bei dem aktuellen Projekt, das ist das Problem, das Auto ist ja ähm, nur ewige Zeit da gestanden, äh, der Gummi ist hart. So. Dann, dann gibt es Tricks, wie man äh, den, den, den wieder weich, äh, der, man googelt dann halt und sagt: Hallo, wie macht man Gummi wieder weich? Da macht man sich irgendein Gebrauch zusammen, versucht den Gummi dann erstmal weich zu kriegen, äh, dass die Scheibe eben besser rausflutscht. Da ist dann auch noch eine Chromleiste drin, das macht das Ganze noch ein bisschen schwerer. Aber bisher haben wir es eigentlich immer ganz gut hinbekommen, dass wir es auch wieder einbauen können. Mhm. Also, aber das sind schon so kritische Punkte, wenn man eben weiß, hallo, es darf nichts passieren. Wenn ich sage, okay, wenn es beim Rauchmachen, ich habe da ein Neuteil dran liegen, dann meist ich es beim wenn es äh, beim Wegmachen geht was kaputt, ist es kein Problem. Aber wenn man genau weiß, du hast nur einen Versuch, oder, was weiß ich, wenn, man, wenn wir was, äh, mein Bruder und ich, alleine gemacht haben, ohne mein Papa und hätten dann äh, beichten müssen, wir hätten was angestellt, ähm, ja, hat man keine Lust drauf. Also darum, da haben wir, wir haben mal auf Holz, äh, immer Glück dabei.
0: Diese Abdeckung von den Scheinwerfern, ist ja. das
1: Plexiglas, Plexiglas oder ist das
0: echtes Glas? Nein, das Plexiglas, mhm. ähm,
1: aber da ist es so, äh, wenn das Auto zu restaurieren ist, das kann man nachmachen, mhm. das kann man nachmachen. Da gibt es Hersteller, die, ähm, wenn die ein Muster haben, dann können die das über eine Form drüber machen und dann, dann kann man es nachmachen. Mhm. Äh, das ist auch notwendig, weil äh, Kunststoff, das sieht man jetzt bei den moderneren Fahrzeugen sogar eher wieder, die, die bekommen eine, eine Gilbschicht obendrauf, das schaut dann nicht aus und das Licht äh, ist auch nicht mehr optimal und darum äh, macht man das nach. Mhm. Mhm. Wie geht man mit dem
0: Wankelmotor um, wenn so ein Wankelmotor... 50 Jahre alt ist. Was, was macht man da, wenn Teile ersetzt werden müssen oder einfach mal neue Zündkerzen? Wie, wie geht man damit um?
1: Gut, okay, sagen wir mal, Zündkerzen ist jetzt weniger Problem. Mhm. Da muss man halt dann schauen ähm, oder sich austauschen mit Japan und sowas. Hallo, was hat man von Wärmewert äh, da drin? Äh, das heißt, es gibt Elipoden, schon Ansprechpartner in Japan, ja, mit denen man darüber sprechen kann. Man muss ja halt kennen, ganz ja. genau. Also, <lacht> wir sind auch im Cosmo Owners Club in Japan. Äh, da haben wir eine freundschaftliche Verbindung mittlerweile. Äh, und, sagen wir so, die sagen dann, ein hallo, wir nehmen die sowieso Kerze ähm, äh, oder vom RX-7 dann, die müssen vom Elektrodenzustand, äh, äh, müssen die anders sein beim Wankelmotor. Also das heißt, äh, da kann man sich schon ein bisschen mehr helfen. Wenn allerdings der Motor jetzt kaputt wäre, dann wird es schwieriger. Mhm. Also beziehungsweise schwierig. Ich behaupte jetzt mal. Ähm, kaputt, in, kaputt in was für einem Sinn? Kaputt. Also was weiß ich. Ähm, Riss im Kurbelgehäuse.
0: Passiert wahrscheinlich nicht. Passiert
1: nicht, ganz genau. Also das heißt, was passiert, dass, eine, dass ein Fremdkörper in den Innenraum geraten mhm. ist und der dann Riefen hinterlässt in der Lauffläche des Drohiden und dann hat man ein Problem. So, mhm. es gab mal vor 5, 6, 7 Jahren ein Nachfertigungsprojekt in Japan, die dann gesagt haben, hallo, wir produzieren solche Gehäuse nach die haben es aber nur auf Bestellung, also der, der da irgendwie so ein Auto hatte, der hat gesagt, okay, also ich habe so ein Teil. Ich kaufe sowas, lege es mir auf die Seite. Falls also Motorgehäuse. Motorgehäuse. Mhm. Falls sowas mal, aber sonst, ich behaupte jetzt mal, da würde es nichts anderes helfen, als wenn ich, gerade beim Cosmo, weil es eben keine Teile gibt, Japan Panfant. Mhm. Da gibt es dann, den kennen wir sehr gut, da gibt es dann einen, der sich spezialisiert auf Kosmo Restauration, der weiß, der hat dann auch, das kann ich gar nicht aussprechen, der hat auch Schlachtfahrzeuge <lacht> und Second-Hand-Teile Und ich glaube, dass er der einzige wäre, der sowas machen könnte. Also darum, ich glaube, da darf man auch kein Halbwissen haben und dann sagen, komm, ich zerlege mal den Motor, das wird schon gut gehen. Das geht nicht gut. Also wir haben unseren Motor eigentlich. Unser Motor nur mal einmal routinemäßig mal einmal zerlegt, weil die Kompression schon ein bisschen nachgelassen hat. Das konnten wir selber. Wir haben für moderne Motoren oder für die ganzen anderen Bankenmotoren, so RX-7, so der Neuzeit oder sowas, wenn da was wäre, da haben wir einen Mitarbeiter, der ist da spezialisiert drauf, der mag auch das und sie brauchen da einfach nur Erfahrung, um so einen Motor richten zu können. Und darum haben wir das selber gekonnt, haben jetzt aber da auch keine Teile nötig gehabt, weil sonst hätten auch wir da ein Problem. Also darum, Motor sehe ich als kritisch, wenn da ein Problem wäre.
0: Nehmen Sie uns doch mal mit auf eine Fahrt im Cosmo rein, gedanklich. Was ist das Besondere? Was macht Cosmo-Fahren für Sie aus? Und auf was muss man achten, wenn man da einsteigt?
1: Dass wir Sie in den Kopf nicht auflaufen. wenn es so <lacht> nieder ist. Ganz genau, dass man erstmal Platz findet. Ja. Und dann, wenn man einsteigt, ja, ähm, wie natürlich ein Auto aus der Historie. Man muss erstmal Schock ziehen und so Auto dann erstmal starten. Und dann, und dann hat man schon das erste Mal ein Grinsen auf. Weil man dann den Motor hört, den Sound, das tolle Auspuffgeräusch. Und dann ist man erstmal schon mal happy, schon mal wenn er, wenn er läuft. Und dann, ja, die Drehfreudigkeit des Motors. Das ist einfach, das macht das Feeling aus. Also, das heißt, wir waren das neulich auf der Veranstaltung, da ging es darum, eine verrückte Story. Der, der Mensch hieß Cosmo. Und der hat es dann einfach gesagt, hallo, ich bin der Cosmo und ähm, ob es mal geht, ob er dann mal mitfahren dürfte, ganz genau. Also das heißt, und der ist dann natürlich auch mit den breiten Grinsen ausgestiegen, also aufgrund der Tatsache, dass er mitgefahren ist und auch, um das Feeling zu erleben, weil man eben tief sitzt, also man sitzt wirklich tief, das Geräusch, die Drehzahlen, äh, das, die, die direkte Lenkung, wenn man so drin sitzt, also es ist wirklich... Ich fahre einen Cosmo sehr gern, weil, wenn man sich so überlegt, das Auto ist über 50 Jahre alt. Äh, und ein 50 jähriges Auto, äh, wenn man da Spaß, Fahrspaß haben kann, ich vergleiche es immer mit, vor 50 Jahren sind wir mit Käfer gefahren. Da ging es nur ums Fortbewegen. Da gab es ziemlich Sportautos, die natürlich dann sehr teuer waren. Aber für, für so ein Auto, da absolute Fahrspeise ist ja auch nicht übermotorisiert. Und trotzdem hat man, ja, man kommt immer mit breiten Grinsen aus dem Auto.
0: 1972 war dann Schluss mit dem Cosmo, nach genau 1176 Exemplaren, da ist glaube ich die Vorserie nicht mitgezählt. Lässt sich nachvollziehen?
1: Genau, die ist Nichts mitgezählt. Genau, es gab, ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, mhm. es, es gab 343 von dem ersten mit den 110 PS, dann 833, 833 von den zweiten Serien und mhm. es, insgesamt ergibt sich dann diese Zahl. Ja gut, ich glaube, dass es eben von Anfang an ein Projekt war, zu sagen, hallo, man macht es einmal, probiert das aus, speziell, um dann eher den Motor auf, ich sage jetzt mal, in Serie zu bringen. Einen genauen Grund kenne ich nicht. Es war ja auch nur für, für Japan geplant. Natürlich, wenn man jetzt im Nachhinein sagt, okay, das, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, das wäre bestimmt ein Erfolg gewesen, aber die... die, die Matza war nicht bekannt weltweit für einen Sportwagenhersteller. Mhm. Also ich glaube, da war das Image von Matza noch nicht so weit. Man hatte erst mal vorsichtig sich auf den Weltmarkt bewegt. Und darum glaube ich jetzt nicht, dass es ähm, jetzt der Riesenerfolg gewesen wäre, wenn man eine unbekannte Marke, wenn da einen Sportwagen hinschmeißt. Jeder kennt Porsche, jeder kennt die Traditionsma weiteren Traditionsmarken. Mazda, hallo, wer ist das? Ich glaube, äh, ja, im Nachhinein haben sie es richtig gemacht. Weil es jetzt was Besonderes ist, weil es jetzt ein, ja, ich würde mal sagen, der Vorzeige Oldtimer von Mazda ist, weil viele schön finden, nicht nur wir. Aber rein vom Geschäft her, glaube ich, war Mazda zu ängstlich dazu, als unbekannter Hersteller das auf den Weltmarkt zu bringen.
0: Es gab ja nach dem Cosmo noch ein paar weitere Autos mit Ganz diesem sicher. Namen. Ja.
1: Genau, das heißt mal ein 929 Coupé, so hat er bei uns geheißen, mhm. gab es in verschiedenen Ländern, dann mit Wankelmotor, der hat dann Cosmo geheißen. Also das tauchen schon immer mal auf. Die Die sind, sind alle schlecht.
0: nicht schöner Name ja. ist aber natürlich keins davon mehr so extrovertiert gewesen.
1: Ne? Wie genau, jetzt, wie genau. Jetzt also man hat kein eigenes Modell geschaffen. Ja. vielleicht. Diese Unos, dieser Eunos, dieser Dreischeibenmotor, da hat man ja verbunden noch der Eunos Cosmo. Mm. Der ja, der ist es auch von der Form. Der, mm. der hält den Namen äh, aller Ehre ganz mm. genau. Der ist auch ein besonderes Auto. Sehr, sehr schönes Fahrzeug geworden. Genau. Ja. Also, aber äh, ja, es war ein positiver Name. Theoretisch könnte man nichts falsch machen mit dem mm. Namen.
0: Wenn jetzt jemand sagt, ich hätte wahnsinnig gern auch mal einen Wankel Mazda, aber so rund um 100.000 Euro für einen Cosmo. Das ist mir einfach zu viel. Für was, Zu was für ein Auto würden Sie ihm raten?
1: Also das kommt erst mal drauf an, kann er selber schrauben. Mhm. Äh, wie alt ist das Auto? Also theoretisch muss man beim alten Auto und ähm, immer ein bisschen was schrauben. So ideal, wenn man das selber machen kann, wenn das sein Hobby ist. Oder ich habe einen Kumpel, ich habe einen Bekannten, der sagt, okay, komm, wenn du was hast, kommst du mir, ich mache das. Ein krasses Bier läuft. So wäre es ideal. Es gibt natürlich, also je älter das Auto ist, desto mehr muss man schrauben können. So, also rein theoretisch kann man sagen, ähm, ein Klassiker ist natürlich ein RX7. Mhm. So, den kennt man, weil der 78 auf den Markt gekommen ist. Den kennt man hier, war so ein bisschen Konkurrenz zu Porsche. Ähm, ist auch ein absoluter Klassiker an sich, Klappscheinwerfer. Also sind auch wieder viele Designelemente dran, wo wirklich einzig oder halt ihn zum so speziellen Sportwagen machen und den RX-7 gab es ja dann länger, in vier verschiedenen Generationen, oder drei verschiedenen Generationen, Entschuldigung, aber da waren ein paar Facelifts noch drin. Die letzten, die FDs, die sind so rar geworden und so teuer, da kann man niemanden raten dazu. Und das Vorgängermodell, der FD, ist eigentlich so mein Geheimtipp. Das heißt, das ist der, der relativ unkompliziert ist. Der ist aber auch, wenn es ein Coupé ist, ich sage es mal, sehr, sehr, sehr preiswert. Und wenn es ein Cabrio ist, dann muss man zwar jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr Geld ausgeben, aber bekommt auch ein 200 PS Turbo Cabrio, elektrisches Verdeck, eigentlich ein sensationelles Auto, sehr viel Stil dabei und technisch unkompliziert. Hm. Allerdings... Teile muss man, man muss immer wissen, wenn man ein altes Auto hat, ist, kann man nicht einfach sagen, ich gehe mal schnell zum Händler und sage, komm, ich brauche da eine Zierleiste. Auch da muss man schauen, das, was ich vorhin gesagt habe, möglichst komplett. Verschleißteile weniger problematisch, aber außenrum sollte komplett sein. Das gilt theoretisch immer für ein Auto. Aber ja, darum wäre mein äh, Tipp: der RX-7 FC. Das ist das Modell, wo ich sage, okay, preislich noch im Rahmen, sehr unkompliziert in der Technik. Und darum, ja. Aber eigentlich können Sie alle empfehlen. Wie geht es weiter mit Ihrem
0: Museum? Was sind Ihre weiteren Pläne? Gibt es tatsächlich noch einen spektakulären Mazda, der Ihnen hier fehlt? Oder ist die Sammlung eigentlich aus Ihrer Sicht komplett?
1: Also sagen wir so, eine komplette Sammlung kann es nicht geben. <lacht> Prinzipiell nicht. Aber sagen wir so, es fehlt nicht so richtig viel. Es gibt ziemlich ein paar exotische Autos oder ähm, ja, wir sind gerade ähm, an einem Projekt dran. Mhm. Ich würde mal sagen, das ist das absolute Projekt, was wir, was wir so, das wird auch dann später mal äh, das Highlight des, im Museum und das Highlight unserer Sammlung. Und ähm, das Ganze ist auch Aufbau mit einem Kollegen zusammen, der da besser Bescheid weiß. Und zwar ist es ein... Le Mans Rennauto, das heißt ein Gruppe C, C Rennwagen mit Wankelmotor. Genau. Mhm. In dieser Zeit hat äh, Mazda immer an Le Mans Rennen teilgenommen, immer drei Autos gebaut. Jedes Jahr ein neues. Und wir haben da ein Modell, ja, so unser ganzer Stolz, aus Japan bekommen können. Ein Le Mans Auto, aber in einem sehr äh, schlechten Zustand. Und ähm, wie kommt, man, Teile also, wie, wie kommt man an sowas? Ja, genau. Das ist <lacht> eigentlich unmöglich. Ja. Andererseits, wir haben einen Freund in Japan. Freund heißt dann, ja, der ist schon um die 80. Aber der ist sehr äh, gut äh, etabliert in der alten Autoszene in äh, Japan. Insofern, es sie überhaupt gibt. Aber es ist nur sehr klein, aber der ist bekannt. Und dem haben wir einfach mal gesagt, such mal so ein Auto. Und Gut, es hat schon eine Weile gedauert und plötzlich war so ein Auto angeboten. Mhm. Und, aber es war sehr kompliziert, weil es über Mittelsmann gab, den das Auto gehört hat. Der hat dann nur einen Teil geschickt, dann haben Teile gefehlt, dann hat er uns das versprochen. Dann, dann war ganz zum Schluss ist der verstorben, dann war es wieder komplizierter. So Und dieses Auto mit den allen Teilen haben wir dann doch irgendwann ist bei uns angekommen und Jetzt wird halt gerade draußen wieder ein Auto gebaut, weil Teile, die fehlen, das musste man dann. Äh, der Vorteil ist, bei, wenn ein Auto in Le Mans schon mal gefahren ist, wenn man ein Auto in Le Mans fahren, müssen Konstruktionspläne bei diesem Rennen äh, hinterlegt sein. Die gibt es dann noch, die kann man einsehen. Also gibt's, äh, kann man äh, Dinge nachvollziehen, dann haben wir auch... Äh, ähnliche Fahrzeuge dann mal in einem Museum ausgemessen und so weiter. Also Es ist ein bisschen kompliziert, weil ein Rennauto, das haben wir nicht so genau gewusst, hat mit so einem Serienauto überhaupt nichts zu tun. Also das heißt, uns fehlt da das, das Know-how und darum haben wir einen Kollegen, der uns da hilft und ja, ist gerade ein verrücktes Projekt, was gerade im Laufen ist, aber wir freuen uns. Ein ganz,
0: ganz seltenes Auto, was Ihnen ja auch noch fehlt, wäre ein, ein Cosmo, der nicht weiß ist. Ne? Gibt es überhaupt welche, die nicht weiß sind? Sie merken, ich schlage nochmal einen Bogen zurück zu Auto. Ja, ja, Auto. Also zurück,
1: äh, kein Problem. Ähm, also eigentlich waren sie alle weiß. Es gab, wie wir mir erzählt haben, es gibt da auch in Japan ein paar, die dann original eine andere Farbe haben sollten, wie Rot oder Silber. Ich glaube aber, das könnte man vorstellen, war bei diesen Vorsehenautos dabei offiziell eigentlich nicht. So ist mein Kenntnisstand. Nicht ganz logisch, dass man ein Auto nur in eine Farbe macht, äh, kein Thema, aber was da der Hintergrund ist, kann ich auch nicht sagen. Ähm, ja, vor allen Dingen, ähm, man kann jetzt nicht mehr genau nachvollziehen, was ist jetzt das richtige Weiß. Äh, weiß man es so richtig nicht, aber eigentlich nur geplant in, oder war nur in Weiß. Mhm. Grund kenne ich nicht, mhm. es ist auch ein bisschen langweilig, aber es ist so. Mhm. Also wir haben dann auch zum Schluss drei weiße Cosmo. Dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch, Joachim
0: Frey, herzlichen Dank für Ihre Zeit und natürlich alles, alles Gute für Sie und für Ihr wunderbares Museum.
1: Vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass uns ganz viele Leute besuchen, auch die es jetzt hören. Und ja, wir machen immer wieder tolle Treffen und ja, vielleicht ist mal jemand da, der Lust hat.
0: Das war's für heute mit Motoikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Zunächst mal muss ich mich ganz herzlich bedanken bei Joachim Frey, der so viel von seiner Zeit geopfert hat, um mir ausführlich das Mazda-Museum in Augsburg zu zeigen und vor allem natürlich mit mir über den Mazda Cosmo Sport 110S zu sprechen. Und ich muss um Entschuldigung bitten bei Frau Frey und auch bei meiner Frau, dass wir Männer den Zeitrahmen komplett gesprengt haben und viel zu lange gequatscht haben, statt pünktlich nach Hause zu kommen. Sorry. Also, wenn ihr mal in Augsburg seid, schaut im Mazda Museum vorbei. Da stehen ein paar echte Raritäten, wie zum Beispiel ein Mazda Bus mit Wankelmotor, ein Wankel-Pickup, der Cosmo natürlich sowieso, aber auch der Mazda Eunos Cosmo mit seinem Dreischeibenwankel oder auch ein Mazda MX5 Coupé. Autos, bei denen man merkt, dass auch japanische Ingenieure mit einer unglaublichen Leidenschaft und Liebe zum Detail arbeiten. Lohnt sich also. Meinen herzlichen Dank natürlich auch an euch da draußen fürs Zuhören, fürs Kommentieren und die vielen super Reaktionen. Schreibt mir gern, was ihr gut findet an Motorikonen, was ihr nicht so gut findet. Und vor allem abonniert Motorikonen in eurem Podcast-Player, denn dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Hört unbedingt auch mal in die anderen Folgen von Motorikonen rein, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Und freut euch auf die nächste Folge, die wird ziemlich gut, das kann ich jetzt schon versprechen. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neubert.